0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地。大家好，欢迎收听
1: 《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平，现场还有我们的共同主持人凯尔。目前除了 podcast 节目以外，我们在脸书还有经营一个同名社团“科技产品他们爱好者的产地”。如果你对于科技
0: 产品很感兴趣，或是想认识各式各样的科技爱好者，那就赶快到 Facebook 加入社团吧。好，在我们今天录音的同时哦，其实也正值台湾疫情最严峻的时刻。过去，我想一周以来，大家的生活都产生极大的变化，而且在心理上也有很大的压力。不过，我们还是要呼吁大家一起遵守中央疫情指挥中心的防疫规范。做到对自己生活上还有健康上的管理，当然也包括，呃，我们今天的节目现场呢，其实录音就是采取远端的方式进行哦，让我们跟节目来宾还是能够维持好社交距离，所以也要跟各位听众朋友说个抱歉，就是如果在声音品质上面有听到一些比较生活化的效果，比如说可能是小孩的哭声啊，或者是晚一点我家附近会有绿色车经过啊，都要请听众朋友多多包涵。谈到疫情跟社交距离哦，我这边也想要请众平再跟大家提醒一次，我们在上一次。节目里面有提到的台湾社交距离这个 app，
1: 好，这边在呃鼓励大家去下载这个台湾社交距离的 app， 就是你只要下载之后并开启你的手机蓝牙，这个 app 系统就会自动针对你下载的装置去产生一个。没办法识别的随机码，然后自动记录在你的手机里面。那这个呃，这个这个轨迹有什么好处呢？就是当有确诊者回报的时候，如果你曾经有和确诊者接触过，系统就会透过这个 app 第一时间跟呃、嗯、主动跟你通报。那整个过程呢，呃 ，app 使用的过程其实不用注册，也不用填写任何的个资，所以呃记录的资讯都是去识别化的结果，然后同时存在个人的手机端，大概14天后就会自动删除了。所以这边真的强烈鼓励大家在疫情比较严峻的时候去下载使用。如果你不幸确诊，也希望你能够主动在 App 去回报你自己的确诊状态，然保护自己，保护他人。那也希望这波疫情能够尽快过去，让大家都可以早日回到原本的生活步调
0: 。那确实是这样哦。我聊到疫情，呃，最近疫情的状况这个样子，改变了很多生活习惯，包括了你去到连锁餐厅、啊便利商店、素食店都要。采取实名呃实制，那可是对于很多店家，像是小吃店啊，对于怎么样去实施实联制，嗯、呃，其实都有一点措手不及。不过听众朋友们发现，各位不管最近到了素食店，或者是各个不同的实体通路，他们所采取的这个实联制的调查服务，很多都来自同一个品牌，叫做 Survey Cake
1: 。对，没错，其实不瞒大家所说呢，主持人我自己本身就是 Survey Cake 这个产品的产品经理。那但是我们今天很荣幸可以邀请到，呃，我们公司的 t w e n t Five Sport 新奥网络的创办人跟 CEO Alex 来和我们聊聊 Survey Cake 这个产品的起源、现况，还有未来发展。然后当然最重要是面对这波疫情 ，Survey <Servicic> Cake 是不是有受到什么样的影响？那我们又面临什么样的机会跟挑战？那我们先请 Alex 跟各位听众朋友打声招呼，并简单介绍一下你自己
2: 。Hello， 两位好，大家好。很开心可以对，在这个线上与大家相见。那我是25 Sprout 的 Co-founder 个人 CEO Alex。Twenty Five Sprout 是一间啊、呃、在台北，然后专门在最新的云端服务和网络技术的公司。会叫25 e n 的原因是因为我们我跟我的 partner 创业的时候二十岁，所以叫 t w e Sprout。那现在我们其实已经经历九年了，从两个人一只猫到现在我们是一个将近九十个人的团队。那我们公司呢，最主要的产品是 Survey Cake， 是一个企业级的云端问卷服务。所以你可能会在很多的餐厅，或者在很多的呃银行等等，会使用到我们的这个产品。那最多人会用到的地方，可能会想不到，其实就是你身边朋友发给你的婚礼问卷。所以你在你的 LINE 群组啦，很很长久不见的这些朋友发出来邀请来参加的婚礼的时候，很多时候是使用我们的服务。那这个大概就是我们在做的事情
0: 。呃，刚刚 Alex 有提到，就是说，呃 t h Ring Cake 是一个企业级的。云端问卷服务 ，OK， 好，你为什么要强调这个企业级？还有，一为什么一开始这个要，可是叫做企业级，可是又取了一个很可爱的名字，叫做 Survey Cake， <笑>为什么要取这个名字？那它呃，对企业来说，这是一个什么样的产品 ？Cool，
2: 嗯、um, ，Survey Cake 这名字其实很好记，就是我们希望让做问卷变成 a piece of cake， 所以叫它 Survey Cake。那早期当然其实我们就希望说，这个问卷应该是一个很简单、很很容易的事情，所以。我们用这样的出发点去打造了这个产品，但后来发现，因为它真的是一个很普遍、很简单的事情，所以你面临到了太多的竞争对手。那不管像是打手的 Google Phone 啦，或者是全世界最大的 Survey Monkey， 所以我们的开始 p i v 转入到比较企业级这一段，所以我们的这个整个产品就变成是 Survey Cake 企业级的云端问卷服务，去做出一些区别跟差异化。嗯
0: 哼，你刚刚说到你们是二十五岁的时候创业吗？那距离现在你们做这个服务已经多久的时间了？而且，呃，可不可以深入聊聊？那么多题目可以选，然后 To B e The service 这么多，怎么会选问卷这个题目
2: ？Yeah， 呃，其实 Survey Cake， 我们一开始创业的时候题目并不是 Survey Cake， 我们其实最早开始创业题目是一个类似旅游社交的平台。But、anyway， 他半年左右的时间就就 f a i l 了，然后我就开始做了很多类型的专案，我就去玩一些技术，然后当然呢也算是一方面想要让这个呃我们想要做的事情可以持续下去。那这个 Spectrum 其实大概是在创业后的两年多才开始真的有个雏行的，那是怎么开始的呢？其实是那时候我跟我的 partner 去参加了那时候 AWS 在台湾办的第一场活动，我就是刚进来台湾。嗯然后，呃，我们就听完那种活动之后呢，最后离开的时候，现场就发下了这个纸本问卷。那我们就发现，哎，大家其实都是边滑手机边填这个纸本问卷，就是大家不是第一个不是很专心在填这个问卷，第二个是其实现场那个环境是很不适合用纸跟笔去填写一个内容的。所以当下我们就想说，哎，那我们可不可以把这两个东西结合在一起，就是用手机去填问卷？好、哦，那那个时候其实大概是就七年多前，所以包括像是 Google Phone， 包括像是 Survey Monkey， 他们都还没有所谓的行动版。这个网页，所以我跟我的这个 partner 艾克，他是我们现在 C T O， 大概花了两周的时间啊、呃，我负责前端的开发，他、啊、负责后端的资料库结构等等，我们就做出了 SurveyCake 的第一代的这个 p r o t e c t 那那时候做完之后，我们就很兴奋，就觉得说，哇，这个这个超棒，这应该是全世界第一个可以用手机很友善去填写的问卷，至少几件大件都还没有这样做，所以我们就，对，呃，那时候我们的群叫做 SurveyCake， 然后它是一个行动云端问卷，我们我们强调行动这件事情。对，所以这个就是我们为什么选择问卷这个这个题目。那我想分享一个有趣的一个故事，就是我们是我每次问到说，哎，怎么会有这个 idea， 我都会提到 AWS 这个这个起源去参加他的第一届的这个活动，然后填了这个问卷。然后我在去年的时候呢，去啊、呃、过了八年了，然后我我从一个听众变成是这个 AWS 活动的讲者，在台上就演讲这样。在讲者就分享这个故事，就说啊，过了八年呢，我终于看到这个 AWS 从纸本问卷演化变成是使用线上问卷，用 QR code， 但是他们还不是使用 s u r v e k e 所以这部分我还要继续努力。你不要特别这个
0: <笑>你，你不要意图想要透过我们节目喊
2: 话。没有啊，因为他们这个这个其实这个一点很有趣，就是说像他们这么大的 Global A 就是 Amazon 公司啊，其实我们很早就开始洽谈，但他们他们有 Global 的规范，就是说他们全球都统一限定使用某一个品牌。所以其实他们当地的分公司就算想用，其实也没有办法很快的导入这样子
0: 。不确实，我我觉得 Alex 就很像那个问卷的传教士，因为包括我们呃，可能很多年以前我们就是因为采访关系认识了嘛，所以他都会密切的关注跟他认识的伙伴或者是合作对象或者是 partner， 然后去留意他们用的到底是。什么样的问问卷调查系统？如果发现，如果嗯，别人用了其他的问卷调查系统，其实他都会很热心的主动提醒我们说，<笑>欸、要不要用看什么 K 卡啊？要不要看我们的产品啊？我可以让你试用，我可以先提供一些试用版账号给你用，这样子。对，所以包含创业小区现在自己慢慢慢慢，呃，后来也都将我们所有各式各样不同的，不管是创业大调查，或者是只是一些简单的。呃，满意度调查、啊、活动的问卷系统啊，我们其实都变成 s u r v e Cake 的忠实用户了
2: 。讲的好像有点在情绪的索哎、欸，我们没有没有没有，沒有沒
0: 有<笑>我们都是好朋友。<笑>是
2: 是是,是
1: 、欸，可是这个真的是一个，我觉得会变成职业病、欸、因为我自己。嗯现在就算我真的没有要填呃某个餐厅啊或什么的问题，我也会用 Q r code 扫一下說，说啊不是 S V A K， 我可能就会回馈一下说，哎、欸，现在有一个 S V A K 的服务可以使用这样。好，那我这边也想要问一下 Alice， 就是因为我自己本身在这间公司是从实习生做起嘛，然后后来到离开之后又回来这样。那其实 s a v i c e k 这个产品应该也创立蛮长一段时间的。然后刚刚 S 有提到一开始的定位可能是行动云端嘛，然后后可能又为了做出区隔，可能做出企业云端问卷。那我想要好奇问一下，是说在这这么长一段时间呢， s a v i c e k 在呃商业模式上有没有什么主要的变化？比如说产品的定位啊，产品的一些策略，目标市场，然后怎么赚钱之类的。嗯
2: ，呃，其实 s a v i c e k 当初我们在刚刚提到的，因为因为在这个 AWS 活动，然后获得这个灵感，然后花了两个礼拜做这个 prototype 之后，啊、呃，我们觉得自己很棒，做出这个世界上第一套行动问卷。结果呢，大概过了三个月吧，就是两到三个月 ，Google Form 跟 s u r v e y m a r k e t 就推出了他们的非常棒的这个行动版的问卷，就整个吊打我们这样子。所以，在推出当下，其实我们还尝试做了一些行销啦，也有去跟一些朋友分享这个事情。然后我们甚至也有一些实际的不成功的案例，就是一些企业应该但是为一些朋友介绍的关系去采用的尝试用我们的这个很早期的服务。好、哦，但但我们后来发现，这个 Google Form 跟 s u r v e y m o n e y 一开始做的时候，其实我们当下是非常的态度就是非常灰心，就是说我们做的再怎么好也无法做到像他这样子的程度。就如果只强调行动这件事情是没有办法，就是在这个产品中取得它足够差一点。那我觉得我们是非常非常幸运，就是说大概是在这个啊、呃、被浇了这个冷水之后，可能过大概一两个月左右吧，我们接到了这个台湾 Toyota 的电话。那他们想要做的是一个试调的平台，然后需要有一个平台之外呢，需要有一个问卷的服务。哦，那他们是整个和泰集团的一个试调单位，非常专业的一个单位，想要来做这件事情。那理所当然是他们就无法使用像 Google Form 或像 s u r v y Monkey 这些现成的服，务，因为他们已有非常多的需求。那他们在网络上呢找到了一个我们当时真的是做起来非常阳春的一个官方网站，然后打了电话给我们，就去做了拜访。那经过了几次的体验，我们就很顺利的成为了他们这个厂商，所以我们就开始合作。之前的合作方式是这个样子，就是说、呃，他们提出非常非常多的需求，我们都没有。然后呢，我们告诉他说：“好，你等我们，你给我们一年的时间，我们帮你全部做出来。这些东西，这些需求呢，我们甚至没有给他做额外的收费、呃、我们觉得说，你是给我们的产品一个好的建议。”那当下我们的公司其实也只有个位数的人而已，那我们也没有能力去做任何的市场调查或者什么需求访谈，我们就说好，我们你们是专业的，你们觉得什么是好的，什么是你们需要的，我们就做。所以我们就这样埋着头开始做这些事情。那因为我们都是工程师的个性，所以就就是硬干就把它做出来。将近花了一年的时间呢 ，Subrectangle <音樂>就从 1.0 走到了 2.0。所以在这段时间呢，如果你要说商业模式的话，其实它有点算是一个专案 base， 就是我们靠这个专案去做出这个平台。然后呢，打造出到、打造出这个这个产品，然后呃，把它变成是一个比较可以可以这个重复去使用的，全重复销售的这个产品。那经过这一段之后，我们就觉得说，哎，好，那除了这个帮企业去个别打造之外，我们可能去复制给其他客户。所以 ，Service 二点零过了一段时间的酝酿之后呢，我们就把它上线了，变成是一个 SaaS 的服务。那早期呢，我们也还没有人去处理金流，所以是免费让大家去使用。一次使用之后呢，开始我们导入了这个、啊、专业版。然后透过这个信用卡绑卡的方式去持续的收费，那这个我觉得是第二次的商业模式的转型，就是我们从一个用这个专案做出这个产品，然后呢产品把它放到线上云云上之后呢，变成一个 SaaS 的服务。到最后现在这个阶段呢 ，SaaS 负担是持续者，但我们已经开始去延伸做更多一些企业的一些应用，就是说它不只是一个问卷服务，而是说我们除了呃在回收资料本身之外，我们也帮助企业去把这些资料。这些答案去创造出更大的价值，帮企业带来更多的消费者啦，或创造更高的营收。那这个就是我们现在正在进行的这个算是第三波的商业模式的转型。嗯
1: 哼，了解。听下来感觉，不管是商业模式或是本身产业阶段都有蛮大的变化。比如说，呃，可能一开始可能是专 base， 然后到最后发展成一个 size 的产品，然后同时又把同样的企业的方式复制给好多企业的方案。那感觉上市场跟就是这个产品面对的目标市场就会有很大不同嘛，比如说企业的需求跟一般 SaaS 2C 不断的需求可能就会不一样，那相对应产品可能需要做的功能也会不太一样。那基于上述的这些变化 ，Spike 的团队的组成跟协作方式有没有做出什么样的改变？因为原本刚刚提到只有呃可能个位数的人嘛，那现在大概是多少人？然后为什么会做这些呃人力的调整这样子？
2: 我觉得在早期的时候，其实就是很像大部分的产品公司一样，就是开发为主。那时候什么都没有，所以呢，主要的角的就是工程师、设计师，然后顶多还有 PM。那甚至没有任何什么市场啊或营销，因为有没的东西需要去做销售。所以在前期的时候呢，就是呃，工程师们，包含我自己，然后跟设计师还有 PM 去听客户的需求，就把这个产品 Service 的二点做出来这样子。那二点零之后呢，到了下一步我们想要让它变成是一个 SaaS 的服务的时候，就开始有行销的。那初期其实就是说，在网络上写的非常多一些文章，主要做的是 c o u n t e r marketing， 然后去打这个 SEO， 然后让大家来进来这个网站平台去自己的去使用。那在接下来慢慢的时候，我们发现说，除了这个 SaaS 服务之外呢，我们还是这个对企业用户还是有很大的吸引力的，因为他们的确基于很多理由不能够直接去採用 Google、Form 或是 s c r o s o f t 这些世界上其他的这些竞争品牌。那我就开始抽出了我们的算是个 B D team， 就是说他会去做，不管是一些合作啦。或者做一些主要的销售，然后把我们产品切分成了，我们把它放在公有云上面的这种啊，你、呃、说免费版跟专业版，那还有就是 f o 企业的，我们可以是放在他自己的 database 的，叫做它叫做它 enterprise 就是企业版。那有企业版之后呢，就会是比较像是地推的部队去打这些客户，所以你可以想像说，这个呃团队组成一开始从最新的自由开发，然后到有些行销，到接下来是 BD， 那到现在近期的时候，到现在比较近的时候呢？呃，我们其实是重组了我们的产品 team 产品 team 包含了，比如说像像重点讲是 P N 啦，然后还有 Project Manager， 甚至我们有了这个 Q A， 然后还有这个产品的 Designer。那未来我们也会在在、嗯、招募这个呃 Growth Manager。所以呃，随着这个产产品一直在往这个不同的市场跟越来越成熟的方向的时候，我们就会开始将更多我觉得是非纯开发的人员。那因为在开发部分，我们觉得这个产品其实它已经在稳定的节奏，它有一个很好的一个基础了。所以这个时候应该是我们会把资源去投入到一些其他可以去让这东西倍速成长、去拿 scale 的方向，包含像是产品，方向像是市场的团队。那我觉得这个大概就是我们这这段时间来随着产品、随着客户、随着市场所做的变化
0: 。所以现在公司多少人？现在将近九十个。现在将近九个，一刚开始的时候只有个位数。从团队发展到现在對對、啊。对啊，所以从团队发展到现在啊。从头到尾大概就是你跟另外一个共同创办人嗨客，是是从头待到尾的这样子。可是从个位数涨到呃就是几个人，就是你怎么去解决？嗯、呃，员工自己的发展、个人的发展，然后创办人自己的发展，还有整个公司、整个团队、整个组织的发展，这三个发展没有办法对齐的问题，就我觉得它先天性就是没有办法对齐的。但你你怎么跟着做一个 CEO？OK，、okay, 然后团队一直这样子长、长、长、长、长，你怎么解决这三个发展步调没法对齐的问题？
2: 对、啊，我觉得这是一个非常棒的问题，这也是其实我相信所有的 founder 在不同阶段都会遇到的。所以我觉得像我们在初期的时候，其实就是一个很小的团队，从我跟 Hack 开始，然后我们就工程师做所有的事情，然后慢慢的开始有一些、呃、收入之后， hire 了第一个员工、第员工，然后一开始员工可能是工程师。慢慢的可能会有 PM， 可能会有设计师，慢慢不同的方选角色加入，到后期可能就会有财务，会有行政会，会有人这种更属于 support 单位的。人。一开始招募的一定都是属于业务单位，就是要赚钱的，就是可以不管是工程师或者是业务，后期会开始有这种行政部门的这种这种成立。那你刚刚提到的就是说这个呃人的成长的速度跟团队上速度是不一样的，这个是没有解，这个是没有一个最终的解法的。你会依据不同的这个情境跟当下的状况去做很多的调整。那以我们公司来讲呢，我可以理解就是说，呃，当这个团队我们在成长的过程中，从两个人上到三十个人，其实就已经很痛苦了。坦白说，就是说这个是一个很大的一个阶段。原本呢，这个团队成员每天都跟老板坐在桌上一起吃午餐，然后都会聊个公司的事情，你知道说，哎，我们现在在做哪些事情啦？我们现在哪些客户啦？我们下礼拜要干嘛等等之类。的。到了三十个人的时候，就不会没有办法一起吃吃午餐了。所以呢，这个时候呢，你要怎么样去让大家可以维持同样的沟通的这个节奏，跟让大家知道说现在公司的状况，其实这个是需要花一点心思的。那有很多的时候呢，因为其实很多人加入新创团队的时候，他现在就是会希望像这个很小的团队，很快速的成长，然后有很高的这个参与度。那这个时候呢，他可能很乐意去呃，比加班啦、啊，然后疯狂的做一些事情，就就是这个新创团队在一开始最早期的这种状态。对，在你成长到三十个人的时候，四十个人的时候，你就不应该这样的子去经营公司，就是你不能够说，我必须要我的每一个成员都需要燃烧生命，我的公司这个产品才能够出货。那这样的话，钱钱公司也无法再一直持续的很健康的成长下去。所以在到这个阶段的时候呢，我觉得这个呃成员跟公司的团队就会产生一些落差。这个落差是指说，因为他可能是一个个人，不管他是工程师或是他什么样的角色，他会一直持续的成长。那公司呢，不管是这个产品或这个团队，他会给他的成长。度或者是节奏也好，这东西是很难去对齐的。就是我没有不太可能说一个团队的成长可以超过一个个人的成长。所以呢，一个人可以走得很快，没错。但是呢，一群人可以走得比较远。那身为一个 founder， 人，我觉得是你要去控制，你要去带领好这个团队，然后用你想要的速度去一个正确的方向前进。所以一定会发生，就是有个人的成长超过了这个公司的这个天花板。那他理所当然，不管今天是在、呃、他的工作舞台啦，他的专业，然或者是他的甚至很现实的，就是他的薪资报酬上面，他可能就会跳到下一个地方去。那我觉得对一个 founder 来说呢，应该对这些报酬是一个很健康跟正面的态度，就是说过去这段旅程是很美好的，因为他在一个、呃、原本是一个跟团队同样节奏的方式一起成长。当他今天超过的时候，你硬把他留下来，不胜任方式，他会很痛苦，团队也会觉得很痛，苦，因为你要去配合别人的速度，这个布料就乱掉了。所以他离开之后呢，这个时候，呃公司这个 founder 要觉得说，好，我祝福他离开了，他去更好的地方，有更好的工作、更好的职业来发展，这是他个人的人生的职业来选择。那 founder 或这间公司要能力去 hire 到一个一样优秀或是更优秀的人加入到这个创创业团队，然后呢，一直持续的让这个团队可以一起的往前去成长下去。那在这个团队成长过程中呢，你就可以持续,持续去找到更多、啊、优秀的人才、啊，啦，或者是你产品做得更大，做到国际化了，你的这个收入变得更稳定了，你可以发出更好的薪水跟福利的时候，那自然而然你的团队就会变得越来越健康。然后打造一个很，我觉得是一个很正向流动的方式啦、啊。所以是只要在这个待在这家公司的时候，你觉得你过得呃，找到你的热情，然后贡献你的专业，然后你也获得了这个成就感，我觉得这样是最棒的。然后公司呢能够透过这样找到这些充满 passion 的人才加入，然后创造一个很健康的流动，觉得这个就是怎么样去呃解决你刚刚提到的这个人才跟团队。跟 founder 之间没有办法对齐的问题，他没有办法对齐的。你要找到方式，说让他之间可以很快、很健康的去流动，然后呢，让新的成员可以很顺畅的融入这家公司，然后整个团队可以一直往下成长下去
0: 。冲刺赛、冲刺赛跟马拉松跟接力赛基本上就是不同的逻辑、嗯，也不同目标的事情、嗯。对，所以在这个过程中，就是、有人上车，有人下船，是很自然的事情。嗯哼，我自己在这间公司其实也待了蛮，就是
1: 蛮长一段时间，也是看到公司整个团队的变化
2: 。我想补充就是说，这个，呃，我觉得对很多的 founder 来讲啦，因为我自己也是过来人啊，就是说，这种早期的刚成立这个团队，然一开始要离开的时候，你一定是会难过的，就是觉得说，哎、啊欸，我们不是不是说还要一起做什么事情吗？怎么就现在就离开了这种感觉？这个应该是我跟很多 f o u 过天、啊、就是说，第一个员工提离职的时候，都是一个。震撼的时候，当然到第二十个时候就没有感觉了，就是觉得说 OK 好，就祝福可以很正常的的面对这样子。所以我觉得这个就是一个一个过程，但越快可以把我刚讲后面那段，就是打造一个可以健康流动的团队建立起来的时候，那你就会你就可以成为一个、呃、很可以说是从容不迫，然后可以很理性的看待这些事情的一个，就领导者或者是一个老板也好。那这样子，如果有这样子的时候呢，你的这个团队才不会因为一个人的离开或是一些人离开。然后开始手忙脚乱，然后开始觉得士气打乱。那要达到这样的健康流动，然后让达到说这样子啊，我可以很稳定前线条件，其实需要做非常非常多的努力。包含说你的人才的储备啦，包含说你本身公司的这个负荷。假设你是一个一直在不断冲刺、一直在燃烧的团队的时候，那你可能一个人离开，你会就会得崩解，因为你是在这个临界值去走钢索的感觉。那怎么样把这个？缓冲值抓好，然后建立起足够的防火墙。我觉得这个是团队成长到一个阶段的时候需要去就就是方队应该要去面对的问题，不是一直蛮蛮这头像是早期创业这样子一直往前冲，然后过了一关再往下一关去冲刺。对。那既然聊到团队成
1: 长啊，那过去 s v e a t 这个产品也有蛮不蛮多报道跟不错的成绩啊。那想要请 Alex 跟我们简单分享一下，目前 s v e a t 随这个团队成长，那产品的成长目前的成绩是如何？嗯
2: 呃、uh, ，Sprinkit 现在 SaaS 的服务大概有70万人左右的会员，然后呃， uh, 我们现在的付费会员每个月的成长速度大概是6个百分，所以相当于我们平均每一年这个付费会员的用户会成长一倍
0: 。那我们现在也有
2: 上百家的企业用户，你可以在很多地方看到，像是国泰世华啦，像是头悠塔啦，像是黄品集团等等。那这些国泰这些企业用户，他们的整体的这个呃 NRR 是超过一0 percent。也就是说，我们大概的平均的留这个企业的创 h r a t e 大概是15个 percent 左右。他们可能是因为公司业务的改组啦，或者这功司可能就消失了，这也是有时会发生的。那可是呢，呃，虽然创 h r a t e 是15个 percent， 表示我们的留存是85个 percent， 但是因为呢，我们这些留存的企业客户都是很大型的企业客户，那他们可能有时候第一年还在尝试导入的阶段，第二年就开始整个公司大量的导入。啊，那我们的收费方式是以它的使用量来计价的。那或者是他今天除了问卷本身之外，他可能会购买某些其他问卷相关的，我们叫 a 同类 o 选项外挂的服务，所以它整体的客单价就会提升，所以 Net 的这个 recover y revenue 它就会是超过一百个百分，这是我们目前的成绩。了解
1: 。那呃聊聊回就是还有在最一开始提到，就是最近嘛，就是我们在录音的过程中，其实是台湾疫情比较严峻的当下。那面对这波疫情啊，其实也维持了大概，如果这样严格算起来，应该是一年多的时间嘛。那 s r v e y k 身为一个就是云端问卷的服务啊，它有没有受到什么样的影响？不管是 To C 端或 To B 端，那我们呃这个产品有没有遇到什么样的机会跟挑战？是因应这呃因为这波疫情
2: 而发生的？嗯，呃、其实从去年的就是疫情刚刚爆发的时候，我们就很明显观察到 s r v e y k 用量有很明显的提升。那不管是今天是企业他们在做内部的调查嗯嗯，最开始是做什么温度调查啦，然后他的这个就是他的旅游史调查，然后到这些一些商家他的这些呃登记等等。那包括我们的企业呢，他可能原本跟我们购买切板用意是在做他的这个行销问卷或是市场调查，也突然告诉我们说他可不可以拿来。呃，使用我们的范本来进行这种类似健康满身名表的这种问卷，所以其实我们就观察到，对史威卡尔的其实坦白说，这是一个呃，我们有很多新的机会因此而产生的，就是我们的这个产品是可以在这个疫情发生的时候去帮助这些企业去解决一些他们的问题，不管是现在这种史密斯调查、史密斯调查，或者是一些企业的内部调查。那我觉得挑战其实是，当然是有就是说我们从来没有遇过这么高的流量。那呃，我觉得在过去年還相对稳定，但在最近这几天就是。破百亿之后呢，这个流量是瞬间涌入的。那呃，这个就谢谢仲平了，他在现场。就是我们上礼拜是很上个周末是很辛苦的一个周末，对。我对
0: ，听说你们都在压力测试。对，真的是。谢谢我
2: 们的开发者们。对，他们都很棒棒，大大们都超棒的。对，我们就呃，因为因为这么大的压力，才测出了我们这个软体产品的极限。然后赶快透过这些数值，然后去找出来一些我们现在可以优化的地方。那我觉得优化成果是非常非常。我觉得这个经历过这一次，我们整个产品核心的效率可能提升不是只有两倍或三倍，是数倍啊、哦。那这个对我们的产品长远发展其实是非常非常好的。所以回到这个一开始，我就是这波疫情，因为我们其实很快就知道说 s b v r b a n k 在这波背景是可以帮上忙的。所以我在跟我们的内部的市场、项目、品跟比利讨论之后我们就主动推出了一个是我们做赞助这些企业，不管今天是、呃、不管抱歉，赞助这个政府党相关的机关，关键是。呃，医疗院所啦，或是政府的单位等等啊，可以免费使用的 Surveykick 服务，去做到任何刚刚讲的这种食烟车调查，或者是呃这种健康生命表调查。那从去年到现在，我们将近已经赞助了超过四百个相关的机关、啊，包含像是台北市政府，包含像是卫福部，或者是其他的一些大学或是高中等等，就是免费的，交予给他们去使用。那他们的确就是造成我们这次这个流量瓶颈的一部分的原因。但我们觉得说，呃，虽然我们增加了一些主机的费用。但是，我们的确通过这个方式去帮助到啊、呃、这些医院、这些机关、这些学校，可以去更好的去度过这一波的疫情。这个是我们觉得很有意义的一件事
0: 。谢
1: 谢 Alex 在节目上半段和听众们分享了 SurveyCake 是个什么样的产品，以及如何让做问卷就像 piece of cake。同时 ，Alex 也跟听众朋友们分享了呃我们 SurveyCake 团队在商业模式还有团队组成做了什么样的改变，以及面对这波疫情我们遇到了一些机会跟挑战。但是除了这个疫情期间的十连字应用之外，问卷服务这个产品还有什么样的可能？休息一下，我们等一下再请 Alice 跟我们分享。马上回来
0: 。SurveyCake 是一个企业级的云端问卷服务，帮助每个需要收集资料的个人与企业都可以轻松建出好问卷。SurveyCake 目前除了是许多学生与新婚夫妻的爱用品牌外，同时，也服务了许许多,多多国内外的知名企业。你有建立问卷的需求吗？使用 SurveyCake， 让做问卷就像 a piece of cake。欢迎大
1: 家回到节目现场。今天我们的来宾是 t w e n t y f r e Sprout h 新芽网络的创办人跟
0: CEO Alex。我想大家对于呃个人使用问卷或者是使用 SurveyCake 的情境很好想象，尤其很多学生嘛。啊，学生做论文最喜欢做很多问卷调查，这样。可是到底，呃，我还是很好奇，就是说企业为什么需要使用 Survey Cake？ 刚刚 Alex 其实有举了一些，呃，蛮多知名的大品牌，其实都跟 Survey Cake 有合作，而且他们甚至有也有,有一些他们比较科技化的需求。所以，可不可以请 Alex 帮我们举几个可能过去合作过的企业客户的案例？就是说，可不可以说说他们的使用情境？为什么他们想要使用这个企业级的云端问卷服务
2: ？呃、我想分享的是王品。那王品集团他们其实，在台湾有非常多品的不同类型的餐厅。那他们其实是一个非常重视消费者回馈的公司，所以在早期他们是填写，就是纸本问卷嘛，大家到印象类似像是一个二 B 铅笔这样子去填答这个问卷。那你在填答这个问卷结束之后，他们就会去马上去看说，哎，到底。但其实这个田打用纸本来讲，会就有很多很多的问题。第一个是，当然是印刷的成本、运输的成本；再来的话，就是说今天它虽然是用电脑打的方式去填写，已经相对的简单，但是呢，它在最下方还是会有什么姓名啊、电话、地址这种需要去人工 key in 所以这个后续会有很大的人工收入的成本以及和口 y 发生的几率。那我们怎么样解决这个问题呢？这个现在呢，你在网平上去用餐的时候，不管是哪样哪一间这个啊品牌的餐厅。用完餐之后呢，你会拿到一个收据，这个收据上面会有一个 QR code。那这个 QR code 呢，其实是依据你这一次的点餐内容独一无二产生的。也就是说，我们跟他们的 POS 系统串联在一起。那你今天呢吃了什么样的主菜？你的订单金额是多少钱？你总共多少个人？然后或者是说你今天、呃、服务员是谁？你坐在哪一张桌子？都是被记录在这 QR code 里面的。所以你并不需要再重新去输一次，你只要 scan 这 QR code， 他就帮你带入这些资料，你就开始回答说我觉得主菜我很喜欢，甜点我觉得 OK， 然后留下一些你基本资讯。所以透过这个方式呢，我们已经帮王平解决了很大的问题，包含了啊，纸、呃、本的印刷啦，然后后续这些输入的这种人工成本。但是其实我们还是没解决他们最大的痛点。那到底什么是这种所谓连锁餐饮品牌他们最大的痛点呢？答案就是他们会收到非常多的假资料。餐厅为什么会想要做这些问卷？一方面，当然他们希望掌握到消费者对于他们这个餐厅的回馈之外，因为餐厅很多都是属于过路客，所以这些过路客呢。他没有办法跟他产生连接，那他自然没有办法去把他再拉回他的餐厅，所以，透过问卷是一个很好产生连接的方式。但是各位可以回想一下，就是你在写这些基本问卷的时候，你很多时候呢，这个写到手机号码你就跳过啊，然后或是你就故意写错。但是呢，手机号码对于这些餐饮的独立品牌来说，其实是一个非常有价值的一件事情。所以，我们怎么他解决这个问题？现在呢，刚刚提到了你在 scan QR code 在填答的过程中呢？做题，我们就问你说，请你输入你的手机号码，我们会用简讯的方式把一个可以即时兑换的口碰寄给你。那这个时候你就必须输入你真的手机号码，你才能够收到简讯。简讯等，点开之后呢，会出现一个口碰的画面，你把它出示给服务人员，他帮你把它划开，就完成了一个兑换，你就拿到了一杯咖啡或是一块蛋糕。那这个时候呢，我们的客户就取得了一个真实的身份的手机号码。所以，我可以告诉我的客户说，今天呢，你送去的每一块蛋糕、每一杯咖啡、咖啡这些 incentive， 它不是白费，它背后代表的是一个15秒前完成过真实验证的手机号。那这对他们是非常、非常有价值。的。所以，透过这方式呢，刚刚提的填一份问卷之后，我们发送了简讯，简讯里面有一个可以及时兑换一一次性的红包。完成兑换之后呢，这个只料会写回去到他们的这个 POS i i t o n 里面去。在这里面，其实很问卷送出之后的下一步，很多都已经跟问卷本身没有关系。所以，我把这些问卷后发生的行为叫做 automation。那透过这个 automation 呢，我们可以去扩大这个产品的防守范围，它就不是只是个问卷了。我们可以去让问卷可以去串接公司内部的 CRM， 我们可以透过让问卷去串接一些线上付款的金流，然后甚至是做一些警报通知等等。那更深的是呢，我们透过这样子的 automation 去更深入的跟这些企业内部的人员很多的整合，也就是说，我们创建他们的 POS。t 我们参加他们的人员教育训练，所以呢，这整套是保非常非常深的，那也加深了我们这个产品在他们这个这个公司或他们这个品牌他的粘着度。就这个是一个我觉得一个很很容易理解的案例。那类似像这样子，我们叫做 automation 的案例有上百种，各行各业我们都有很多不同的这种 automation。那这些 automation 组起来之后呢，它就是一个解决方案。所以我们现在其实我们的我们的 BD 在销售的时候不是在卖产品的。因为你今天很努力去卖一个产品說，说我们设备 K 很棒哦，有很多功能，这些功能可以帮助什么事情？他很难去理解说你的这些功能怎么去解决我的问题。我们直接给他一个解决方案，比如说这个就是连锁餐饮业的解决方案，你只要购买一套设备 K， 加上另外两个补充的选项，就可以解决刚刚讲的呃天问卷、取得真实资料、发送简讯，或是发送一些沟通的这个机制。那我们用成功的案例去打其他的成功案例的其他的客户的时候，就会变得非常的快速，缩短它整个销售的期间。那这个就是我们。呃，最长目前为什么我会把自己定位在是七月前要完全服务？以及我们怎么去达成这件事情
0: ？OK， 那我们现在录音的现场出现了一个竞争者，就是我们要我们欢迎 Alex 小孩继续陪我们一起录音。他用他同样的哭声证明了他的存在对，<笑>好，然后他录了他这边的第一次发 o d c a s t 对，这、就是他的第一次，他有非常荣幸可以邀请他继续上节目。好，聊到聊到竞争者这件事情， okay. 呃，其实 L G 刚开始也讲到嘛，最早你们把它做成行动化的时候，哎、欸，其他的竞争对手其实他们也很快就推出了类似的功能，所以，呃，对你们来说， s p l i c k 的竞争优势是什么？然后你你你怎么你怎么杜绝或者是去克服这个呃被模仿或者是一直被追赶被取代的这个威胁、
2: yeah. 这个？这个这个大概就是我们去每次去 pitch 啊，不管是投资人或者是。客户最常被问的问题就是：哎，你到底跟 Google Form 跟 SurveyMonkey 有什么不一样？所以，我们做这个产品的过程中呢，也是一直在追寻就是你知道自我的定位，然后跟到底我跟它有什么不一样。所以，我就拿刚刚这个王平的案例来说好了。就是我坦白我们坦白的认知到的一件事情就是说，今天如果你只是单纯去追求问卷本身的功能的时候，任何不管是 Google Form 或是 SurveyMonkey 跟 SurveyK， 它的最基本功能已经可以满足就是它百分之九十的需求。就是消费者或一般的用户，他基本上就是。单行文字、多选题、单选题这种很基本的，谁都可以做到的事情。所以，身为一个问卷工具，去追求这种很很 niche 特殊的功能的时候，你可能只能去额外获得一趴或两趴的额外的用户。所以呢，我们当我们知道说，好，那我们无法在这个本身的功能上去做竞争的时候，我们开始切入企业的应用。所以刚刚王品集团就是一个应用的一个案例，就是它问卷它不是一个问卷的，我们透过问卷串接简讯、串接后续的一些呃 post 的串接。让他可以获得真实的资料，然后让他可以把这些资料写入去他自己的 CRM 的系统。那我坦白说呢，这个问卷后的下一步的事情都是定制化的，因为每一间企业它自己的 POS 系统，每一间企业它自己的这个规范，每一间企业它自己的营运的流程。那这就需要非常多的，其实就是呃人对人的需求访谈，做这个沟通，然后去帮他们定制化，把我们的产品通过 API 方式跟他们串接在一起。所以，如果你要问说，我们跟这个其他像 Google、Form、跟 s u r v y Monkey 最大的差别，我觉得讲实际点，就是说，我们并不怕把手弄脏。就这些事情，这些后面这些很琐碎，你要去跟每一个客户去谈他的需求，去创建他内部的系统，甚至他内部的 A P 账号的时候，都是很麻烦的事情。那这么大的公司，像 Google、像 s u r v y Monkey， 他们不会去做这个事情。可是我们身为一个台湾的创业公司，我们愿意去做，而且这是我们擅长的事情。那它带来一个有什么竞争优势呢？你可以想象一下，当今天我们跟网平合作了，我们跟他的 POS 系统花了三个月串接起来了，然后呢，他们也完成了这个现场人员的教育训练了。那到了明年要续约的时候，今天假设有 Google Phone、有 s i r Market、有 s i r y 让他去选择的时候，他有很，他基本上不太可能去选择其他的竞争品牌，因为他的机会成本太高了。他当初所做这些串接，所有的投入到重新来一次，而且他们也不一定有办法做好这件事情啊。所以后果刚刚讲的，我们把手弄脏，去做了这些 automation。然后去跟他们基本上做整合，甚至跟他的营运流程绑在一起的时候，那这就大幅的增加我们这个产品的护城河。比如说要把我们换掉，客户会很痛，所以呢，他就只好不都只好，他很乐意的每年付给我们这个订阅的费用。那大家都知道，说做 SaaS 产品最重要的就是这个 retention， 叫持续的付费。所以我们在第一年，我们可能需要花很多的人事成本，然后去去投入去把这个刚刚讲的这些切跟切对接完成。但是呢，建立了之后呢，它基本上就是一个很健康，而且可以持续的一个 retention 的一个商业模式。那你透过这样的方式呢，其实我们就是让这些啊、呃、企业，它不是只有购购买我们的产品，我们都会用很多的方式去做更多的这个啊、呃、upsell， 然后呢，让这个企业除了使用我们工标准功能之外，它也我们想到说，到底你现在遇到什么问题，我有没有其他的 automation 可以帮你做整合，结合在一起之后，我们就会绑得更深，他们的用量会变得更多，那它就会成为。更业主的
0: 客户，不过呃，我觉得我们现在对于这个产品，它接下来要往下走，或者是它想要服务客户的这个这个，不管是底后面的里程碑也好，或者是想要达到的一些成绩，都比较比较能够想象。可是呃，比较大一点的题目是说，对于一个这样这样的服务来说，你你觉得你们的愿景会是什么？有没有一个比较具体的范例？比如说，呃，也许我们也是用国外的、国外的其他的呃类似服务的先行者，或者是一样是这种呃企业等级的云端服务，不不限呃不限定是问卷哦，就是呃同类型的这些这些产品，呃同样是云端类型的这种这种企业服务，你们通常做这样的事情，这个产品的愿景会是什么？
2: 呃，我每次在谈这个产品的愿景的时候啊，就是在第一次我们新人加入我们公司的时候，所以我不知道众姐还记不记得，那个时候我们有一个 new comer， 就是算是 onboarding 的一个一个一个会议，然后我都会贴上一张照片，那张图就是一个在一个巴黎的街头漂亮的一个咖啡厅，然后就很舒适，有坐在那边，然后大家脚踏车骑过去这种感觉。那那个时候我的愿景呢，就是希望有一天我可以到世界各地任何一个地方，不管今天是到一个很大的餐厅或是一个小型的餐厅的时候。啊、呃，我用完餐了，然后呢，我会收到一个呃，不管什么方式去填这个这个 QR code， 填,填完之后，这个这个、问卷是 s o r e b o d y c a e 那这就是我希望有一天我们的这个产品可以在全世界，不管是在很大的企业或者是在中小型企业都会使用得到。这个是当初呢，呃，刚在做这产品的时候，我们对未来的的这个想象。那很幸运，其实就是在呃。前年，因为我们跟欧洲麦当劳的合作的关系，所以其实这件事情算是很幸运的发生了。就是那个、时候我跟我的 partner 到了呃德国的慕尼黑的火车站，然后呢呃，在这个麦当劳的我们在点餐的时候呢，就真的填到了我们的问卷。当下的感觉真的是非常非常的慕,慕尼黑，懂？就是在对德国慕尼黑的火车站的麦当劳，我们就用 Kiosk 点餐，点完餐。就出现要我们填问卷可以获得一个蛋卷冰我就停了。然后我就拿了我的蛋卷冰淇我就是当下我真的觉得说，哇，我终于实现了这个啊、呃！我曾经在所有新人来，我都要跟他们，只要画了一个大饼，就是有一天我要去，可能是欧洲，可能世界任何国家，然后可以对使用到我们这个产品的服务。所以这个是我们一直想要做的事情。那我们现在在逐步往这个方向去前进。所以像是欧洲，我们的下一步会是日本。希望未来这个世界上会有越来越,来越多地方都可以使用到你的服务，然后这些消费者都是非常非常开心的
1: 。OK， 那既然讲到愿景啊，那为了要朝这个愿景嘛，那我觉得这题由我这个产品经理来问会有点蛮蛮特别啊。但是，我想要问一下 Alex， 说、呃、为了朝这个愿景前进啊，相对的，他需要短中长期有没有预计 ，ZBQ 会需要推出什么样的功能跟服务，甚至优化跟改善，来印印说我们要往这个愿景前进这样。
2: 嗯，这我看一下我们 p n 给我们的。<笑><笑>对啊， um, 我觉得其实 survey,、嗯、survey 这个这个题目，它它很有趣。就是我们做的产品是 B to B to C， 就是说我不是单纯的 B to B 而已，我给 B 之后 ，B 会把我们的服务给 C 端啊，所以我们不是只能去追求讨好这个企业用户用的开心，然后他们成本控制得宜就好。我们相对的也要让最终端的消费者可以用我的服务用的开心，所以他们会回馈给中间这个企业。他会觉得说，他提供很好服务给消费者，因此持续跟我们做更多的生意，或者持续订阅我们这个这个服务。所以以这个短中长期来说呢，我觉得在短期当下呢，当然我们现在已经有一个欧洲的一个算是试行了，然后呢，那边也还做得还不错。接下来我们当然会往更多国家去走。但我觉得回到产品本身，我觉得像这次的疫情的，就是上个周末好，就是很很惊人的这个用量，就是对我们的一个很大的震撼。就是、我们可能觉得说，哎，我们的产品好像已经 ready 了，我们可以去卖到很多地方。结果其实才才台湾的呃这个连锁餐连锁素食餐饮用我们的服务，然后我们的主机就快不行了。那我们怎么？如果我们没有经历过这一波，我们怎么有可能去挑战这个世界级的这个用量呢？所以，在产品的核心本身，除了在功能上的推进，那不管是依据消费者的回馈，或者企业的需求，我们一样会持续推出我们的功能。同时间，在我们本身的基础面，我们的产品的稳定性，我们追求这个 HA， 怎么样追求这个呃 twenty four seven， 从很稳定的不断去提供我们的服务，甚至到后期我们要去讨论到说我们要怎么样用很有效率的方式去提供我们的服务，包含我们去控制这个 AWS 的成本，然后让它的主机是可以很有效、很有、很很聪明的方式去满足现在市场上流量的需求，都是属于我们这个产品去面临的挑战，就是有非常非常大的流量，然后同时间会有很多瞬间的这种啊巨量的发生。那到我觉得到比较远期的话呢，其实很大一部分，我觉得我们还是会回归到说，我们还是 for 企业在使用，就是我们不会偏离我们的核心說。说虽然说我们希望有非常非常多的用户，但是我觉得 To C 那端就是最基本那端 ，Google From 他们已經做的非常好的，我们也不可能去跟 Google 这样子的公司去对待。这个是这是非常不明智的方式。我们还是會回到企业到底希望解决哪些问题，到底他们喜欢。啊、嗯，但套底他们希望用 Spake 可,可以去达成什么样的商业目标？不外乎就是更多开心的消费者，更多的营收。我们可以做哪些事情去帮助他们？那我觉得我们同时有另外一个优势，就是说我们除了 s p a k 的这个产品之外，其实我们有另外一个 BU 是在做很多的企业 consulting 的专案的。在这个考察点过过程中，其实我们获得很多的一些灵感。这些灵感你会发现说，哎、欸，原来大家都在科技化做这些事情。那我可能会把这个东西整合到我的 Spake 的某个服务去，让它变成是可以复制的，就扩大了我这个产品的防守范围。所以，透过这个来自聆听市场的需求，其实我们 TA 就是这些企业用户的时候，那我相信在这个 SurveyCake 的啊、呃，先顾好我们的基础，顾好我们的这个产品的稳定度，顾好我们的成本效率，然后扩大到更多的使用范围，不管是台湾，不管是欧洲，或,者是,洲或者是下一段的日本，最后呢是服务这些地区的企业，让他们可以很快乐的使用我们的服务，然后很开心的。每年付费给我们，那我觉得这就是我们对产品最大的期
1: 望。了我回去
2: 可以修改一下
1: 我的 roadmap。OK, okay、啊。OK <笑>。对。好、哦，那节目的最后，想要、呃、相信这应该也是很多听众，因为许多听众可能本身自己就是一个新创团队或新创的企业。那呃，就我自己观察，其实还蛮多这样的团队是同时有在进行专案跟自有产品的开发。那像以 t w i n t e S Pro 这样子的历程啊，其实也是这样子发展嘛。那想问一下 a l i c e 有没有什么想法跟建议可以提供给他们？比如说怎么样去确保说专案跟自有产品两者之间在产品开发上或是业务发展上的一些平衡
2: ？我觉得，嗯、呃，很多同时在做这两件事情的公司呢，他们可能是因为先做产品，最后产品可能没有办法成功的 fundraising， 所以呢就开始做专案去养活这个团队。那对他来说，他们做专案是为了养活这个团队去做好他的产品。那等到产品可以。活下来之后，他就会把这个专案这部分就放弃掉了。但他通常很很,很少人可以撑到这个部分，这个这个过程。那对我们是比较不一样，就是说我们其实是做专案起家的，就是说一开始就做做专案，包含像 s p r e k e r u m 第一版 ，Photoreal 也是一个专案，然后慢慢变成是一个产品。所以，我们对做产做专案这件事情，其实是觉得说，就算今天 s p a c t r u m 它已经破例了，但是呢，我们依然没有想要去把我们原来做专案这个比例。减少他的流量减少他的生意，或者是说去跟客户说我们要解约，我们两边都还是很健康的，一直往下去发展。所以呢，在做对我们来讲，其实产品的好处是，呃，你可以做的很深，你可以做的很远。但是呢，对专业来说呢，你可以做的很快，可以做的很广。所以我们总是对这个专业 t e 来说，你就是我们公司的 pioneer。你们在市场去探索到底市场需求是什么，这些需求。你就不会像是一些新的团队，他们可能是想象出一个需求，然后呢埋着头做出了一个，觉得是 MVP， 但其实不是 MVP 的一个产品，没有市场的定位。但是如果你有专案，不要觉得说做专案只是为了在养活自己，从专案的过程中去了解客户的痛点，了解市场的需求，然后呢把这些需求带回来，把这些痛点整合起来，可能就会成为你下一个产品的这个雏形。那更棒就是说，在做专案的时候呢，你同时会累积到一些这些、啊、企业用户他们的这个啊。信任以及他们的这些资源，所以当你有新的产品的时候，他们就是你最好的一个 T A 嘛。你可以让他们免试用，你可以让他说：“哎、欸，你今天这个这个地方原本用刻制化的话，大概需要多少的费用？”但是呢，我们今天做了一个小产品，你要把信用盘开，他可以很快出去导入。你就开始帮你的这个产品，帮你的 M V P 找到第一批的这个先行的客户。那有了好的这个案例之后，你就很容易去把它推销出去给下一个用户。所以我觉得还是要在这个做专案跟产品之间呢，应该还是要想办法找到一些 synergy。那我觉得我们公司幸运的是说，说我们的心理学很强，原因是因为我们做的这个 Sakr 这个产品是 To B 的，然后呢，它也是解决很多这个客户在一些工作流程啦，或是一些、呃、内部或者使用或者是市场调查上的应用。这个很大一部分其实也是我们在 Consulting business 在做的事情。所以我们在做 Consulting 在做顾问的时候呢，我们都很容易去把 Sakr 包进来我们的这个专业里面，一起卖给客户。对他来说，其实就是哎，我原为我需要定制化做的事情，我现在可以只用产品把它取代掉。那对 Software 开来讲的话呢，刚提到我们做了非常多的 Automation。如果我们今天是一个纯产品的公司，我坦白说，你要让你的开发团队去做这些 Automation， 这些很麻烦、很琐碎、很像刻字化的事情的时候，你会需要很大的沟通成本就是工程师就说，我们就是个产品公司，为什么要做这些事情？但是对我们来说的话，就是好，我们有产品的 BU， 他们专心做好产品的事情；我们另外有个 Consulting BU， 他们就是做这些需要跟客户开会、需要跟客户谈他的需求、需要去做内部的串接。做了很多内部的整合之后才能达成的事情，所以我们很幸运，就是因为刚好两个 BU 彼彼此各自擅长以及专注的部分，所以可以获得一个好的 synergy。那如果给其他这些新创团队的建议的话，就是说，呃、如果今天在做的是专案，同时有一个这些产品的时候，尽量让这两者之间是有点好处，有有点一些 benefit， 例如说你在专案做的东西，在专案累积的经验可以回馈到这个产品身上。如果今天你做其实是一个完全不相干的事情的时候，那当然很有可能就会觉得说，啊、呃，我做专案是为了养产品。所以你做专案就不會做，非常开心，你也不会做的非常好，那自然而然你两边都不会做的，都不会获得很好的成效。所以最后的建议呢，我觉得是不要觉得说做、呃、做客户的专案，做客户产品好像是一个很不得已的事情，想办法在这过程中找到一些乐趣，去开发一些这种市场的痛点，建立跟客户之间的感情跟信任，他们很有可能以后会是你这个产下一个这个产品未来的第一批的先行的客户。那。每个人都知道，从零到一是最难的。如果你很幸运透过转案的方式有了一些信任链的伙伴的时候，那为什么不好好想办法把这两者做更
1: 好的兼顾跟平衡？感谢 S 今天来节目跟我们分享 SurveyKey 这个产品的创意的起源、现况以及未来发展，还有在这波疫情之中，我们 SurveyKey 这个产品经历了什么样的困难跟挑战？那不管之后你是个人或者企业有任何问卷服务，甚至是收集资料的需求。都欢迎到网络上，呃，搜寻 SurveyCake 注册使用看看
0: 。疫情期间在家工作，其实各位听众朋友可以在不影响工作的状态之下，一边收听我们的节目，也呼吁大家可以多多支持台湾新创的数位产品跟服务，不管是远距工作或者是数位办公。各位都可以在科技产品与他们爱好者的产地这个单元中，还有给出社团里面找到好用的数位产品以及工具。同样的，也呼吁大家可以在消费生活端的层面上面多多采用台湾微型创业者的餐饮服务或者是产品，形成一股经济的正向循环跟支持。再次邀请创业新生代的听众朋友订阅跟分享我们的节目，不管你是透过 Apple、Google、SoundOn、First Story、Spotify 还是 KKBOX 收听，都欢迎给我们评价跟留言，让我们可以持续优化节目，让关心台湾新创故事的朋友听见更多更好的创业新生代。